0: 죽은 초식을 아무리 깬들 살아있는 초식을 만나면 속수무책으로 당할 수밖에 없는 법. 살아있다는 말을 똑똑히 기억해두어라. 초식을 배울 때는 살아있는 것을 배우고 초식을 펼칠 때 역시 살아있는 것을 펼쳐야 한다. 오악건파에는 어리석은 제자들이 수없이 많다. 그들은 사부가 전수한 초식만 고집스레 익히면 언젠가는 고수가 될수 있다 생각하지. 허! 당시 삼백수를 달달 외면 시는 짓지 못할지언정 낭송은 잘하겠지. 남이 지은 시를 외워 그럴듯하게 흉내는 내겠다마는 제 힘으로 시를 써내지 못하면 어찌 위대한 시인이 될수 있겠느냐. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 비설 연천 사백록 하늘 가득히 눈이 휘몰아쳐 흰 사슴을 쏘아가고 소서 신협 의벽원 그를 조롱하는 신비한 협객이 푸른 원앙새에 기댄다. 자 무슨 소리하고 있냐 싶은 분들이 대부분이겠지만 이두대구의 소, 강호의 속됨을 비웃는 소강호의 완역판이 한국에 나왔습니다. 소시적 무협소설 본일 있는 분들은 김용의 영웅문 들어보셨을 텐데요. 8 0년대 나왔던 번역본은 흔히 말하는 해적판이었는데 김영사에서 영웅문 3부작을 시작으로 김용 무협소설의 완역작업을 계속 진행하고 있습니다. 이번에 출간된 소강호는 의천도룡기 이후에 오랜만에 나온 완역판입니다. 처음에 읽은 대목은 소강호의 남주인공인 영호충이 화산 깊은 산속에 은거하고 있던 사문의 어른 풍청양에게 독고구검을 처음 배우게 되는 장면 풍청양의 말입니다. 소강호는 낯설 수 있겠지만 아마 동방불패는 많이 들어보셨을 것 같습니다. 이 김용무협설은 중화권에서 어, 역시 또 다른 중화권의 고전인 삼국지 연이나 수호지에 비견될 정도로 많이 읽히고 또 드라마나 영화화 작업이 많이 됐고 지금도 이어지고 있는 그런 작품들입니다. 이 동방불패는 소강호에 등장하는 1월 신교, 이 마교의 교주인데 이 동방불패 관련 스토리만 따로 떼내서 각색해서 임청화와 이연걸 등의 주연으로 성공한 작품이 동방불패 영화입니다. 이 김용 무협소설 중에 재미로나 작품성으로나 이 수위를 다투는 천하제의를 다툴 만한 소설이 소강호 철룡팔부 녹정기 이 정도인데 그중에 소강호를 오늘 가져왔습니다. 이 북적북적에서 제가 언제 고 무협소설을 읽겠노라고 마음먹고 있었는데 좀처럼 그럴 기회가 없어서요. 책도 마땅한 게 없고 했는데 2년여 만에 이를 이루게 돼서 매우 기쁩니다. 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 김영사에 감사드립니다. 이 소강호에 대해서 조금 더 설명을 하면요. 소설의 제목이면서 소설 속에 등장하는 칠연금과 퉁소 합주곡의 이름이기도 합니다. 강호를 비웃다 아니면 강호를 허허하고 웃어버리다 이 정도의 뜻인데 이 소설을 관통하는 주제이기도 합니다. 소설의 배경은 어느 시대인지 명확치 않은 중국 하여튼 과거의 강호입니다. 이 강호는 무협의 세계를 따로 일컫는 말인데요. 이 강호에는 정파와 사파, 이 정사 대립이 극심합니다. 이 정파, 사파는 어, 지금의 좌우 대립, 과거에도 그랬지만요. 을 방불케 할 정도로 서로 어, 못잡아 먹어서 안달인 서로 죽고 죽이기에 바쁜 이 정파와 사파 무림인들인데 이 대립을 이용해서 권력을 거머쥐려는 야신가들이 있고요. 그들의 권력 쟁투와 음모, 오해와 배신, 또 처절한 승리와 패배, 반전까지 담겨있는 소설입니다. 여기에 주인공인 영호충은 술을 좋아하고 또거추장스런 격식 차리는 것을 대단히 싫어하는 한량 타입의 청년인데요. 정파인 화산파 출신이지만 자신의 별칭, 별호부터가 군자검인 사부, 악불군과는 많이 다릅니다 제가 그냥 이렇게 말씀드리니까 잘 알아듣기가 힘드실 것 같은데 이 정파사파의 죽고 죽이는 극심한 대립 속에서도 개인은 다를 수밖에 없습니다 형산파의 유정풍과 사파, 마교의 곡양 이두 사람이 칠연금과 퉁소를 통해서 마격지우가 되지만 결국은 두 사람의 우정관계가 드러나서 이 정파사파는 서로 친분이 있어도 안 되는 사이라는 것이거든요 그래서 가족과 제자들이 처참하게 살해당하고 두 사람도 큰 부상을 입고 죽게 됩니다 그들이 죽기 직전에 소강호곡을 합주하는데 그 대목을 뭐이 소설의 초반입니다 먼저 읽겠습니다 문득 아득히 먼 곳에서 띵띵거리는 소리가 바람을 타고 들려왔다. 누군가 칠연금을 타는 소리였다. 영호충과 의림은 뜻밖의 소리에 당황해 서로 마주 보았다. 이 황량한 산골짜기에서 누가 금을 타는 거지? 면면이 이어지는 금소리는 황량하고 스산한 장소에 어울리지 않게 우아하기까지 했다. 잠시 후 금의 운율 사이로 부드러운 퉁소 소리가 섞이기 시작했다. 칠연금 소리는 평화로우면서 치우침이 없었고 그 속으로 가닥가닥 스며드는 고요하고도 맑은 퉁소 소리 덕분에 더욱 심금을 울렸다. 금과 퉁소 소리는 물음과 대답을 반복하는 듯 끊임없이 이어지며 점점 그들에게 가까워졌다. 영호충은 의림에게 다가가 나지막히 속삭였다. 어딘가 이상한 연주요. 우리에게 불리한 상황이 될지도 모르니 무슨 일이 있어도 절대 소리를 내지 마시오. 의림은 가만히 고개를 끄덕였다 금소리는 점점 높아지는 반면 퉁소소리는 점차 낮아졌으나 가느다란 거미줄이 바람에 흩날리며 끊어질 듯 끊어질 듯 하면서도 끈끈히 이어지듯 듣는 사람의 마음을 강하게 사로잡았다. 곧이어 바위 뒤에서 세 사람의 그림자가 돌아나왔다. 흐르는 구름이 달빛을 가리고 밤하늘은 어두컴컴해. 보이는 것이라고는 그중두 사람은 키가 크고 나머지 한 사람은 키가 작다는 것뿐이었다. 키큰 사람 둘은 남자였고 작은 사람은 여자였다. 그들은 서두르지 않는 걸음걸이로 커다란 바위 곁에 다가와 앉았다. 한 남자는 금을 타고 다른 남자는 퉁소를 불었다. 여자는 금을 타는 남자 옆에 섰다. 바위 뒤에 몸을 웅크린 영호충은 그들에게 들킬까 두려워 고개조차 내밀지 못하고 숨죽여 동태를 살폈다. 금과 퉁소의 선율은 높아졌다 낮아졌다를 반복하며 조화롭게 어우러졌다. 폭포가 옆에 있어 물소리가 시끄러운데도 저 가녀린 연주소리를 가리지 못하는 것을 보면 저두 사람의 내공이 무척 깊겠구나. 아 그랬군. 구태여 여기까지 와서 연주를 하는 까닥도. 이곳에 폭포가 있기 때문이지 우리와는 아무 상관없는 일이었어. 이렇게 생각하자 영호충은 곧 안심이 되었다. 갑자기 띵띵거리는 금소리에 사리가 실리기 시작했다. 그러나 퉁소소리는 여전히 부드럽고 우아하여 마치 흥분한 금을 달래듯 차분하게 울려 퍼졌다. 잠시 후 금소리 또한 부드러움을 되찾았고 두 악기는 높은 소리를 냈다 낮음악히 가라앉으며 느닷없이 곡조를 확 바꿨다. 이 곡조는 마치 7연금 7, 8개와 퉁소 7, 8개가 동시에 연주하는 것 같았다. 금과 퉁소 소리는 몹시도 복잡하고 변화무쌍했으나 음절 하나하나마다 높낮이나 가락이 조화를 이루어 듣는 사람의 마음을 뒤흔들어 놓았다. 몰래 듣고 있던 영호충마저 피가 들끓는 것 같아 저도 모르게 스르르 일어났다. 얼마쯤 지나자 금과 퉁소의 압주는또한번 곡조를 바꿨다. 퉁소 소리가 주선율이 되고 칠연금은 땡땡거리며 반주를 하기 시작한 것이다. 퉁소 소리는 점점 높아지고 그에 따라 영호충의 마음은 이유도 없이 쓸쓸한 기분으로 뒤덮였다. 옆에 있던 의림은 숫째 눈물을 뚝뚝 흘리고 있었다. 벼랑간 떼댕 하는 날카로운 소리와 함께 금소리가 멈췄다. 퉁소 소리 역시 바로 그쳤다. 느릿느릿한 말소리가 정적을 깨뜨렸다. 유현재, 오늘 우리 목숨도 끝인가 보이. 이 어리석은 형이 때를 맞추지 못해 자네 식솔과 제자들마저 희생되다니 마음이 심히 불안하고 부끄러우이. 그러자 다른 사람이 조용히 대답했다. 형님과 저 사이에 그 무슨 말씀입니까? 두 사람은 바로 형산성에서 빠져나온 유정풍과 곡양이었다. 유정풍의 집에서 벌어진 사건을 통 모르는 영호충과 의림은 유정풍이 이런 황량한 곳에 나타난 사실에도 놀랐지만 목숨이 다했다느니 식솔과 제자들이 희생되었다느니 하는 이야기에. 경악을 금치 못했다. 유정풍의 말소리가 이어졌다. 사람은 누구나 죽는 법, 살아생전, 지기를 얻었으니 죽어도 여한이 없습니다. 허나 자네의 퉁소 소리에는 아직 여한이 묻어있네 그려 막내 아드님이 죽음이 두려운 나머지 자네의 명성을 더럽혔기 때문인가? 그 말에 유정풍은 장탄식을 했다. 곡형님께서 추측하신 대로입니다. 평소 근이 그 아이를 애지중지하여 자주 훈계하지는 않았으나 그토록 배짱 없는 약골로 자랐을 줄이야. 배짱이 있으면 어떻고 없으면 어떤가. 백년 후에는 모두 한줌 흙이 될 테니 다를 것도 없지. 이 어리석은 형은 일찍부터 지붕 위에 숨어 있었다네. 미리 나섰어야 했네만. 자네가 나 때문에 오악건파의 친구들과 싸우는 것을 원치 않았기에 발이 떨어지지 않았지. 더욱기내 자네 앞에서 결코 강호의 협객들을 해치지 않겠노라 굳게 맹세하지 않았는가. 한데 미적거리는 사이 오악검파의 맹주라는 숭산파가 그리 잔인한 짓을 할 줄은 정말 몰랐으이. 유정풍은 한동안 말이 없다가 다시금 한숨을 푹 쉬었다. 그런 속된 무리가 어찌 음률로 마음을 주고받는 고아한 품격을 알겠습니까. 을에 속세의 잣대를 들이밀어 제가 형님과 가까이 지내면 오악검파나 강호협객들에게 불리하리라 예단한 것이죠. 아 이해하지 못해 그리한 것이니 탓할 일도 아닙니다. 유정풍은 가볍게 웃음을 터뜨렸다. 허나 덕분에 마지막으로 합주를 할수 있었지요. 오늘이 지나면 이 세상에서 다시는 이런 금과 퉁소의 합주를 들을 수 없을 것입니다. 고갱은 장탄식을 하며 대답했다. 그 옛날 해강은 형장에 올랐을 때 금을 쓰다듬으며 다시는 광릉산이 세상에 울릴 일이 없다며 탄식했지. 허허, 광릉산도 절묘하지만 우리가 만든 이 소호강호곡만 하겠나? 허나 그때 해강의 심정은 지금 우리와 다르지 않을 거야. 유정풍이 웃으며 말했다. 하하. <웃음> 조금 전만 해도 달관한 듯 말씀하시더니 어찌 또 집착하십니까? 오늘 밤에 합주로 이 소호강호곡을 아낌없이 쏟아냈으니 아쉬울 것도 없습니다. 세상에 이 곡이 존재했고 형님과 제가 함께 연주해냈으니 그곳으로 족하지 않습니까? 자네 말이 오르이 네, 제가 소강호곡에 대해서 말로 표현하느라 잘 전달이 안 되는 것 같습니다만 이 소강호곡을 이 정파와 사파의 중요 위치에 있는 두 사람은 이 칠연근과 퉁소를 통해서 음, 서로 친구가 되지만 그런 사이가 드러나면서 결국은 마지막에 이 소강우국을 합주하고 죽음을 맞게 됩니다. 이 소설의 큰 줄기는 정파와 사파의 대립과 권력 투쟁인데 또 무협 소설인 만큼 이를 상징하는 무공도 그렇습니다. 이 소설의 시작은 벽사건법이라는 실체가 모호한 무공을 찾기 위한 에피소드로 시작해서 소설 내내 이어지고요. 또 중간에 등장하는 규화보전 또한 그렇습니다. 이 사악하고 사의한 권력지향적인 악귀같은 인사들을 대변하는 무공, 벽사검법 혹은 규화보전, 또 여기에 상대되는 광명정대한 그러면서도 탈속한 은사를 상징하는 무공이 독고구검입니다. 이 소설에 등장하는 독고구검을 익히는 유이한 인물이 처음에 읽었던 주인공 영호충과 그에게 독고구검을 일러주는 풍청양 두 명입니다. 이 소설은 시종일관 영호충의 시선에서 전개되는데요. 이 정파 출신인 영호충이 사부의 명령에 따라서 사파와 멀리하려 하지만 이런저런 상황 속에서 계속 사파 인사들과 엮이고 그들과 또 교분을 나누거나 사파의 무공을 익히게 됩니다. 혹은 같은 화산파 내에서도 일종의 작은 정사 대립이 일어나는데 거기서도 권력 중심에서 밀린 쪽과 영호충은 긴밀한 관계를 맺게 되고요. 영호충이 화산파 내에 밀려난 쪽의 검종이라고 하는 쪽의 고수인 풍청양에게 독고구검이라는 이 전설의 무공을 배우게 되는 장면을 읽겠습니다. 살아있는 것을 배우고 살아있는 것을 펼치는 것이 첫걸음이요. 초식이 없는 경지에 이르러야 진정으로 고수의 반열에 들게 된다. 너는 초식을 연달아 펼치면 적이 깨뜨릴 틈이 없다고 했으나 그 말은 반만 맞을 뿐이다. 초식을 연달아 펼치는 것이 아니라 아예 초식 자체가 없어야 한다. 아무리 자연스럽게 이어 펼친다 해도 끝내 초식의 흔적이 남기 마련이고 적은 그 틈을 파고들 수 있다. 허나 아예 초식이 없으면 적이 무슨 수로 초식을 깨뜨릴 수 있겠느냐. 영호충은 가슴이 쿵쿵 뛰고 손바닥이 뜨겁게 달아오는 것을 느끼며 저도 모르게 중얼거렸다. 초식이 없으면 무슨 수로 깨뜨릴 것인가. 초식이 없으면. 평생 본 적도 꿈꿔본 적도 없는 신세계가 눈앞에 펼쳐지고 있었다. 고기를 자르려면 반드시 고기가 있어야 하고 장작을 패려면 반드시 장작이 있어야 하는 법 저기 네 초식을 깨뜨리려면 네가 펼치는 검법에 반드시 초식이 있어야 한다. 무공을 배운 적이 없는 보통 사람이 마구잡이로 검을 휘두르면 아무리 보고 들은 것이 많아도 그자가 검을 어디로 그리고 어떻게 찌를지 예측할 수 없다. 검술이 절정에 이른 사람마저 그 초식을 깨뜨릴 수 없는 이유는 바로 초식 자체가 없기 때문이니라. 그러니 초식을 깨뜨리는 일도 있을 수 없다. 진정으로 상승의 검수를 익힌 사람이란 곧 적은 제압할 수 있으나 그 자신은 결코 제압당하지 않는 사람인 것이다. 그는 바닥에 널브러진 해골의 다리뼈를 주워들어 영호충을 향해 아무렇게나 내밀었다. 자, 이 초식을 어찌 깨뜨리려느냐. 그의 다음 움직임을 알수 없는 영어충은 잠시 당황했으나 곧 이렇게 대답했다. 이건 추식이 아닙니다. 그러니 깨뜨릴 수도 없습니다. 풍청향은빙그레 웃었다. 바로 그것이다. 무공을 익힌 사람은 무기를 사용할 때나 권각을 쓸때 반드시 추식이 있다. 그추식의 파이법만 알아내면 단번에 추식을 깨뜨려 적을 제압할 수 있다. 적도 추식이 없으면 어떻게 됩니까? 그렇다면 그적 역시 인류 중에 인류 고수겠지. 두 사람이 내키는 대로 싸우면 적이 이길 수도 있고 네가 이길 수도 있다. 풍청양은 한숨을 쉬며 말을 이었다. 허나 당대에 그만한 고수를 찾기는 쉽지 않으리라. 여행이 한두 사람 정도 만나지면 운이 좋다고 생각하거라. 내 평생 그런 고수는 단세 사람밖에 만나지 못했다. 어떻게 하면 화산파의 초식 서른 가지를 연결해 단숨에 펼칠 수 있을지 곰곰이 생각해 보아라. 그런 다음 그 초식들을 머릿속에서 깡그리 지우거라. 단 1초도 남겨서는 안 된다. 그리고 초식이 없는 화산검법으로 전백광과 싸우는 것이다. 네! 모든 것은 자연스럽게 흘러가야 한다. 응당 움직여야 할때 움직이고 응당 멈추어야할때 멈추어라. 자연스레 이어지지 않거든 내버려 두어라. 추호도 억지가 있어서는 안 되느니라. 영호충은 고개를 끄덕였다. 단순히 자연스럽게 연결하는 것이라면 식은 죽 먹기였다. 누가 보아도 깜짝 놀랄 만큼 절묘하게 연결하든 어색하고 서투르게 연결하든 30여 가지의 절초를 순서대로 연결해 펼치기만 하면 되는 것이었다. 그러나 이를 하나로 만들어 추식의 변화를 전혀 느끼지 못할 정도로 그 틈을 없애는 것은 실로 어렵고도 어려운 노릇이었다. 영호층은 이쪽 저쪽으로 검을 찌르면서 벽화에 그려진 추식을 떠올리지 않으려 노력했다. 비슷해도 좋고 비슷하지 않아도 상관없었다. 마음 내키는 대로 휘두르다가 이따금 막힘없이 통하는 느낌이 들면 몹시 뿌듯하고 기분이 좋았다. 사부를 따라 10년 넘게 검을 익혔으나 연검을 할 때면 언제나 정신을 바짝 차리고 추식을 잊지 않도록 잔뜩 긴장하곤 했다. 악불군은 제자들을 매우 엄하게 가르쳤고 권각이나 검수를 익힐 때 팔이나 다리가 기준 자세에서 한치만 어긋나도 즉각 교정해 주었다. 제자들은 초식 하나하나를 실수 없이 완벽하게 따라 해야만 사부의 인정을 받을 수 있었다. 영호충은 그런 악불군의 대제자였고 후승심도 강했기 때문에 사부와 사모의 칭찬을 듣기 위해서 추식을 연습할 때 특히 더 자유를 억누르고 통제했다. 그런데 풍청양의 가르침은 완전히 달랐다. 마음이 가는 대로 자연스럽게 움직이는 방식은 영호충의 성격에 꼭 맞았고 긴장한 채 추식을 펼치던 예전과는 달리 수십 년 묵은 좋은 술을 마실 때처럼 통쾌했다. 태사숙님, 한 가지 이해할 수 없는 것이 있습니다. 이 모든 변화들이 어째서 수비는 없고 오로지 공격뿐입니까? 독고구검은 오로지 나아감만 있고 물러남은 없느니라 모든 주식은 공격을 위한 것이고 공격을 통해 적이 수비만 하도록 몰아가게 되니 자연히 스스로 수비할 필요가 없다. 이 건법을 창안한 독고구패 선배님은 패배를 바라는 의미인 구패를 이름으로 삼아 평생 한 번이라도 패하기를 바라셨으나 끝내 바람을 이루지 못하셨다. 이 검법을 펼치기만 하면 천하무적인데 수비를 염두에 둘 까닥이 어디 있겠느냐. 누군가 그 선배님이 검을 걷어 수비를 하도록 몰아붙였다면 그분은 몹시 기뻐하셨을 것이다. 전설의 무공을 익히는 장면을 또다읽지 못했네요. 이번에 완역된 소호강호는 모두 8권으로 되어 있습니다. 그래서 분량이 많고 또 읽고, 싶, 읽고 싶은 대목도 굉장히 많은데요. 이 무협소설이라면 무예 무공에 대한 묘사가 빠질 수는 없긴 하지만 소호강호 고기 등장하는 만큼 음률에 대한 묘사 또한 또 빠지지가 않고 그렇습니다. 다만 이 영화화가 되면서 저도 동방불패를 봤는데 감독의 상상으로 만들어진 소강호 곡이라든지 그런 비주얼은 좀 별로였던 기억이 납니다. 이 영호충은 술을 좋아하는 성격인데 이 성향 따라서 각종 미주를 맛보고 또 그에 걸맞는 음주의 도를 논하는 대목 또한 볼만합니다. 이 우연과 악연이 겹쳐서 몸이 만신창이가 된 영호충을 치료하기 위해서 라면서 이제 한무림민사가 약주를 만들어서 먹게 할때 술과 그에 어울리는 술잔을 묘사하는 대목이 나오는데 이걸 잠깐 읽어보겠습니다. 조천추는 영호충이 내민 잔을 받지 않고 탄식을 했다. 영호형, 술은 참 좋으나 걸맞은 술잔이 없구려. 아, 어찌 이리도 안타까울꼬. 아, 여행 중이라 이런 질그릇밖에 없으니 부족하나마 이렇게라도 드시오. 조천추는 고개를 절레절레 저었다. 천부당, 만부당하는 말씀. 술잔을 이렇게 대충 때우면 깊고도 깊은 주도의 의미를 잃어버리는 것이오. 술을 마실 때는 필히 잔에도 정성을 기울여 마시는 술에 꼭 맞는 잔을 써야하오. 분주에는 옥잔이 없어서는 아니되어 당나라 사람들도 옥그릇 가득 술을 따르면 호박빛처럼 고하라 라고 노래하지 않았소. 옥잔과 옥그릇이야말로 술의 빛깔을 돋보이게 하는 잔이라오. 그렇구려. 영호충이 고개를 끄덕이자 조천추는 또 다른 술단지를 가리키며 말했다. 저 술은 관의 백주인데 맛은 비할 데 없이 훌륭하지만 향기가 옅은 것이 흠이오. 그러니 쇳불잔에 따라 마셔야 그 산뜻한 맛을 느낄 수있어 옥잔은 술의 빛깔을 더해주고 쇳불잔은 술의 향을 더해준다는 옛사람들 말이 추호도 틀림없소이다. 포도주를 마실 때는 응당 야광잔을 써야 하오. 옛사람들은 시에서 포도주 야광잔 가득 따라 음미하는데 마류의 비파가 가자 가자 우는구나 라고 울퍼소이다 포도주는 여인네 같은 붉은색이라 우리 같은 남자가 마시기에는 다소 남사스러우나 야광잔에 담으면 피처럼 새빨갛게 보여 마치 피를 마시는 것처럼 느껴진다오. 악무목도 이렇게 얽었소. 웅지를 품어 오랑케의 살을 뜯고 웃고 떠들며 흉노의 피를 마신다. 아, 이 얼마나 호기로운 말이오. 영호충은 연신 고개를 끄덕였다. 책을 많이 읽지 않은 그는 조천추가 인용한 식구들의 의미는 깊이 깨닫지 못했지만 웃고 떠들며 흉노의 피를 마신다는 것은 확실히 호기가 넘치는 구절이라 듣기만 해도 속이 후련했다. 조천추의 손가락이 다시 다른 술단지를 가리켰다 저것은 고량주로 역사가 가장 오랜 술이오. 우임금 시절 의적이 술을 만들었는데 우임금이 마셔보고 몹시 달아서 고량주라는 이름을 지어주었다오. 영호형, 세상 사람들은 보는 눈이 좁고 얕아 우임금이 물을 다스려 후세를 이롭게 했다고 칭송하오만. 대관절 물을 다스린 일이 무예 그리 대단하오. 우임금의 진정한 공로가 무엇인지 아시오? 영호충과 도공 육선이 입을 모아 대답했다. 술, 바로 그렇소이다 조천추가 대답하자 그를 포함한 여덟 사람은 약속이나 한 듯. 큰 소리로 웃음을 터뜨렸다. 조천추가 말을 이었다. 고량주에는 필히 청동잔을 써야 그 예스러운 맛을 음미할 수 있어. 이렇게 쌀로 빚은 술은 고급 중에서도 고급이고 술맛도 으뜸이지만 단맛이 부족하고 다소 싱거우니 큰 잔으로 벌컥벌컥 마셔야 제격이라오. 아, 아이 몸은 거친 무부고 배움도 부족해 술과 잔 사이에 그렇게도 깊은 관계가 있는 줄 전혀 몰랐소. 조천추는 영호충의 말에 고개를 끄덕이고는 백초미주라 쓰인 술단지를 두드리며 계속해서 설명했다. 이 백초미주는 백가지 풀을 캐다 좋은 술에 넣어 만들었기 때문에 술 향기가 맑고 시원해 봄날 꽃길을 걷는 것과 같소. 왕왕 향기만 맡고도 취하는 사람이 있을 정도라오. 백초미주는 덩굴잔에 담아 마셔야 오 백년 묵은 고목 덩굴을 깎아 만든 잔이야말로 백초미주의 향기를 더욱 짙게 만들어준다오. 백년 묵은 고목덩굴이라면 구하기가 무척 어렵지 않겠소? 영호충이 말하자 조천추는 정색을 했다. 영호영, 어찌 그런 생각을 하시오? 백년 묵은 술이 백년 묵은 고목덩굴보다 훨씬 더 구하기 어렵소이다. 생각해 보시오. 백년 묵은 고목덩굴은 저 야산이나 골짜기에 가면 어떻게든 찾을 수 있지만, 백년 묵은 술은 누구나 마시고 싶어하고 한번 마시면 사라지는 것이오. 덩굴자는 천 잔, 만 잔을 마셔도 멀쩡하지 않소? 그렇구려. 이 몸이 아직 모르는 것이 많으니 부디 잘 가르쳐 주시오. 그러는 동안에도 조천추의 말은 계속되었다. 소흥 장원홍은 오래된 도자기 잔이 필요하오. 북송시대 도자기도 좋지만 오호 16국 시대의 도자기는 더 좋고 오월국 용천에서 만든 청자야말로 최고라오. 하지만 구하기가 무척 어렵다 보니 그럭저럭 남송시대 도자기잔을 쓰게 되는데 아무래도 맛이나 분위기가 처지고 원나라 도자기잔은 거칠고 투박해서 쓸 수가 없어. 저기 있는 이화주는 맛보았소. 저술은 비취잔에 마셔야 오 백낙천은 항주 춘망이라는 시에서 붉은 솜에 비단 잡는 솜씨 뽐내고 푸른 깃발, 이화주 파는 주막 보이나니? 라고 노래했소. 서호 기슭에 있는 항주의 주막에서 이 이화주를 산다고 생각해 보시오. 주막 옆한 그루 감나무에서 연지분 같은 분홍 꽃잎이 팔락팔락 떨어지고 주막 여주인의 불띠붉은 능삼자락이 화로 위를 섣돌아 치는데 주막 앞에 꽂은 녹수보다 푸른 르 깃발이 백설보다 흰그 피부를 환히 비추지 않겠소. 아, 그 붉고 푸름의 조화가 이화주를 어찌나 맛깔스럽게 만드는지. 그리고 저 옥로주. 저 옥로주는 반드시 유리잔에 따라야 제맛이오. 옥로주에는 구슬같이 자잘한 기포가 있어. 투명한 유리잔으로 마셔야 그 아름다움을 제대로 즐길 수 있다오. 조천추가 품에 손을 쑥 넣어 술잔 하나를 꺼냈다. 부드럽고 반질반질하게 광택이 나는 술잔은 과연 양지옥으로 만든 백옥잔이었다. 도공육선은 눈을 휘둥그레 뜨고 말문이 막힌 채 조천추가 품에서 술잔을 하나씩 하나씩 꺼내놓는 모습을 지켜볼 수밖에 없었다. 비취잔, 쇠뿔잔 덩굴잔, 청동잔, 야광잔, 유리잔, 그리고 오래된 도자기잔이었다. 여덟 가지 술잔을 모두 꺼낸 뒤에도 조천추는 계속해서 황금빛으로 번쩍이는 금잔, 정교하게 조각한 은잔, 화려한 무늬를 새긴 돌잔, 그리고 상아로 만든 잔, 호랑이 이빨을 깎아 만든 잔, 소가죽으로 만든 잔, 대나무잔, 박달나무잔 등 크고 작은 술잔들을 꺼내놓았다. 모두들 놀란 입을 다물지 못했다. 저 가난뱅이 서생의 품에 저토록 진귀한 술잔이 들어있을 줄 누가 짐작이나 했겠는가 자이 술잔과 주도에 대한 묘사라든지 음률 말씀드린 7연금 타는 법을 또 배우는 장면이 있습니다 그런 부분에 대한 묘사 또 강남에 이 매화가 흐드러진 매장에 찾아가서 강남사우, 거기 살고 있는 강남사우와 또 여러가지 취미를 논하며 그림에 대한 이야기, 술에 대한 이야기, 바둑에 대한 이야기를 나누는 대목도 굉장히 흥미진진합니다. 자, 아까 말씀드렸던 무공에 대한 이야기로 돌아가면요. 이 절대 무공은 이 소설에서는 곧 절대 권력의 기반이 됩니다. 교화보전을 익히고 1월 신교 교주라는 사파 권력의 정점에 섰던 동방불패는 정사 통틀어서 열 손가락 안에 드는 3대 고수의 합공에도 굴하지 않다가 그의 애인을 인질 삼아서 약점을 노리고 덤벼드는 행태에 패해서 결국은 권력을 내줍니다. 십수년 전에 잃었던 권자를 권토중래에서 다시 구교주 이마행이 차지하게 되는데요 그런데 이를 도왔던 이 3대 고수 중에 하나였던 영어충의 감상은 좀 남다릅니다 소설의 주제를 관통하는 역시 핵심 대목이기도 한 정권교체 후의 장면을 잠시 읽어보겠습니다 이마행은 명을 내려 각당의 장로와 향주를 불러 모았다. 그러고는 교주의 좌석에 앉아 웃음띤 얼굴로 말했다. 동방불패는 괴상한 짓을 많이 했군. 이런 높은 자리에 앉아 부하들과 거리를 벌려놓으니 자연스레 경외심이 생겼겠지. 이 전각 이름이 뭐라고 했나? 교주님께 아랩니다. 이 전각은 성덕전이라고 하며 문무쌍전하신 교주님을 칭송하는 의미를 담고 있습니다. 상관훈의 보고에 이마행은 껄껄 웃었다. 문무쌍전이라. 문무쌍전이 어디 말처럼 쉽겠는가. 현무당의 장로와 당주, 부당주, 다섯향주와 부향주가 문무쌍전하시고 인의 영명하신 성교주를 뵙습니다. 교주님, 중흥성교 택피창생, 천추만재 일통강호. 들어오노라. 이마행이 허락하자 십여 명의 대한이 안으로 들어와 줄을 지어 무릎을 꿇었다. 오래전 이마행이 1월 신교의 교주였을 때만 해도 부하들을 형제라고 불렀고 부하들도 그 앞에서 폭권을 하는 것이 고작이었다. 그런데 부하들이 들어오기 무섭게 무릎을 꿇는 것을 보자 그는 어리둥절해 자리에서 일어나며 손을 내저었다 이럴 필요... 그러나 말을 채 끝내기도 전에 다른 생각이 머리를 스쳤다. 위험이 없으면 부하들을 굴복시킬 수 없다. 그가악한 놈에게 교주자리를 빼앗긴 것도 내가 부하들에게 너무 너그러웠기 때문이다. 무릎을 꿇는 예는 동방불패가 정했으니 구태여 취소할 필요는 없겠지. 그는 하려던 말을 삼키고 다시 의자에 앉았다. 얼마 지나지 않아 다른 무리가 들어왔다. 그들 역시 무릎 꿇고 절을 했지만 이마행은 일어나지 않고 고개만 끄덕였다. 전각 입구로 물러나 있던 영호충과 교주의 좌석은 무척 멀고 불빛마저 어두워 영호충이 있는 곳에서는 이마행의 얼굴조차 확실히 볼수 없었다. 그는 높은 자리에 앉은 이마행을 바라보며 속으로 중얼거렸다. 저 자리의 주인이 이마행이든 동방불패든 무슨 차이가 있을까? 각 당의 장로와 향주들이 외치는 교주를 향한 칭송은 점점 더 커지고 있었다. 이 자리에 있는 사람 대부분은 10여 년간 동방불패를 위해 일하면서 전임 교주였던 이마행에게 크든 작든 죄를 지은 세민이 저리를 되찾은 이마행이 빚을 청산하기로 마음먹는다면 그들 역시 무사하지 못할 것이다. 언제 어떤 참혹한 형벌을 당할지 몰라 두려움에 떠는 사람들이 더욱더 소리 높여 새로운 교주의 덕을 칭송하는 것은 당연한 일이었다. 입구에 선 영어충은 따스한 햇볕이 등을 데우는 것을 느꼈다. 정각 밖은 이리도 환한데 어두컴컴하고 기다란 전각 안에서는 백명에 가까운 사람들이 엎드려 듣기 괴로운 찬사를 늘어놓고 있으니 혐오감을 견딜 수가 없었다. 모두 걸출한 기재들이야. 그런 영웅 호걸들이 위협에 못 이겨 무릎을 꿇고 절을 하며 억지 칭송이나 주워 섬기면서 속으로는 저주를 하고 있어야 하다니. 당하는 사람은 뻔뻔해지고 시키는 사람은 안하무인이 될 수밖에. 억지로 부끄러운 짓을 하다 보면 종국에는 부끄러움을 모르는 사람이 되기 마련인데 천하 영웅들에게 그런 굴욕을 주면서 무슨 영웅이고 호걸이라 할수 있을까? 이마행의 득이 양량한 목소리가 어두운 대전을 쩌렁쩌렁 울렸다. 너희가 동방불패에게 굴복하여 버린 짓은 본 교주가 명명백백하게 조사하여 일일이 기록해두었다. 허나 본 교주는 아량이 넓으니 앞으로 너희가 어떻게 하느냐에 따라 옛일은 덮어주겠다. 오늘부터는 본 교주에게만 충성하라. 그리하면 본 교주 또한 너희를 우대할 것이오. 다 함께 부귀영화를 누릴 것이다. 순간 대전하는 그의 덕을 기리는 왁자한 칭송소리로 가득 찼다. 교주님께서는 하늘같이 인이롭고 바다같이 흉금이 넓으십니다. 소인들의 허물을 탓하지 않으시니 앞으로 성심으로 교주님의 명을 받들고 충성을 바치겠습니다. 서풀지고 불속으로 뛰어들라 하셔도 마다 않고 죽을 때까지 교주님께 충성하겠습니다. 이마행은 그 소리가 잦아들 때까지 기다렸다가 말했다. 만에 하나 대담하게 반역을 일으키고 명을 따르지 않는 자가 있으면 엄벌에 처할 것이다. 누구든 죄를 지으면 그일과 노소를 모두 능지처참할 것이다. 소인들은 결코 불측한 마음을 품지 않겠습니다. 교인들이 두려움에 휩싸여 떨리는 소리로 대답하자 영호충은 속으로만 고개를 내주었다. 임교주나 동방불패나 하등 다를 게 없구나. 공포심으로 무리를 다스리려 하니 모두 겉으로는 공손한 척해도 속으로는 분노할 것이 분명해. 누군가 이마행에게 동방불패의 죄악을 고발했다. 사치를 부려 한끼 식사에 소 3마리, 돼지 5마리, 양 10마리를 잡아야 했다는 고발도 있었다. 영호충은 속으로 웃음을 터뜨렸다. 한 사람이 아무리 많이 먹어도 한 끼에 소 3마리, 돼지 5마리, 양 10마리를 먹을 순 없어. 친구나 동료들을 불러 함께 먹었겠지. 교주인 동방불패가 소나 양몇 마리 잡아서 연애를 베푼 걸 죄라고 할수 있을까? 그러나 사람들의 입에서 나오는 동방불패의 죄목은 온갖 사소한 것까지 포함되어 점점 늘어나기만 했다. 감정 기복이 심했다거나 화려한 옷을 입고 두문불출했다거나 하는 이야기는 물론이고 견식이 약고 어리석었다거나 무공이 약해 허풍으로 사람들을 억눌렀을 뿐 진정한 실력자는 아니었다거나 하는 말까지 나왔다. 자이 소호강호는 강호의 속댐, 속박을 비웃는다는 곡의 의미처럼 권력을 차지하기 위해 두뇌와 무공이 뛰어난 명망있는 호걸들이 비참한 말로를 맞거나 그런 지경이 되기까지 하는 권력쟁투의 덧없음을 풍자적으로도 보여줍니다. 이 김용 작가가 이 소설을 집필할 당시가 60년대 후반이거든요. 당시 중국은 문화대혁명이라는 미명의 권력투쟁이 극심할 때라서 이를 소설에서 빗댔다는 평가도 많습니다. 그래서 야심을 드러내면서 공공연하게 오악건파를 합병하려는 음모를 펼치는 좌행서는 누구? 또뭐 음흉하게 속내를 숨기면서 한방에 역전을 노리는 암투의 화신 누구는 누구다? 이런 식의 비유도 많이 있었다고 하고요. 그런 배경은 차차하더라도이소광호에서 담고 있는 피튀기고 살떨리는 용쟁호투의 세계는 지금 현실에서도 비슷하게 적용해 볼수 있는 것들이 많지 않은가. 또 그것과는 별개로요. 어, 무공에 대한 묘사와 요새 말로는 덕후라고 할수 있는 어, 음악과 그림, 술, 서예, 바둑 이런 것에 미친 사람들에 대한 성정이나 취향 묘사도 대단히 재미있고요. 어, 주인공의 시련으로 인한 상처 그리고 그로 인한 고난도 소설의 소설의 주된 줄기 중 하나입니다만 이거는 어려서는 굉장히 재밌게 읽었는데 나이가 드니까 좀 어릴 때는 좀 다르네요 또 하나 나이 들어서 읽으니까 좀 다른 게이 동방불패가 익히는 무공, 규화보전이 절대 무공으로 묘사가 됩니다만 한 가지 단점, 결정적인 단점은 스스로 거세하는 게 필수라는 점입니다 이 때문에 남성 영웅이던 동방불패가 거세 이후에 성적 취향이 바뀌어서 일종의 트랜스젠더가 강제로 되는 건데 이성을 좋아하다가 남성을 좋아하게 되고 그로 인해서 권력을 내주는 계기가 된다는 식의 묘사인데 나이 들어서 읽으니까 이 대목이 좀 거슬리더라고요 일종의 성적 소수자에 대한 혐오하는 듯한 묘사라든가 이교화보전의 사악함을 보여주기 위한 설정이긴 한데 이런 좀 시대와 맞지 않는 보수성은 좀 감안하고 읽어야겠습니다. 저는 굉장히 이 소설 완역판이 나온다는 소식을 접하고서 너무 기쁘고 신이 나서 어 어떤 기사들이 쏟아졌는지 궁금해서 찾아보니까 몇 개가 없었습니다. 그래서 출판사에 연락을 해서 물어보니까 요즘 기자들이 잘 몰라서 관심이 없는 것 같다. 라는 얘기를 하시더라고요 저는 그 얘기를 듣는 순간 강호의 도가 땅에 떨어졌다 그럴 법도 하죠 이 소설 자체가 출간된 게 어, 벌써 한 50년이 넘었고 저도 어려서 처음 읽었을 때랑 비교하면 한 20년 된것 같으니까요 무협의 시대가 지나서가 아니라 김용 무협의 시대는 좀 지나간 게 아닐까 고전 추게 되는 거니까요 그럼에도 무협에 관심이 있는 분들이라면 이 고전에 속하는 소설을 찾아 읽는 분들이 좀 많았으면 하는 바람이 있습니다. 고전의 힘은 반짝 유행과는 좀 다르다고 믿고 있는 것도 있고요. 이 철룡 8부 그리고 녹정기 완역판도 내년에 출간한다는 계획을 갖고 있다는데 그 계획도 잘 진행됐으면 합니다. 사실은 이 소호광호를 읽은 것은 어, 저의 북적북적에서 읽는 책들이 사실은 다 제가 재밌게 읽고 그런 저의 취향에 따른 책들을 읽었는데 그런 취향을 좋게 생각해 주시는 청취자분들이 계셔서 해왔는데 이소광호는 너무 제 취향인 게 아닌가 또 읽어보니까 어려워요 한자어들이 많아가지고 발음이 쉽지 않은 것들이 많아서 읽을 땐 좋았는데 낭독하니까 또 쉽지가 않더라고요 그럼에도 저는 이 북적북적에서 읽을 수 있어서 되게 굉장히 기쁘다는 생각을 하고 있는데 청취자분들은 좀 괴롭지 않았을까 끝까지 들어주신 분들이 얼마나 될까 하는 두려움이 좀 있습니다 그래도 좀 봐주시리라 믿고 있고요 마지막으로 음 저는 이 소호강호에서 그대로 따온 별칭을 하나 제가 쓰고 있는 게 있습니다 멸리장침이라는 건데요 한 때는 제 네이버 블로그 운영했던 거의 이름이기도 했고 지금은 페이스북 기자 페이지 이름을 어 심영구 기자의 멸리장침이라고 이름 붙여서 운영 중입니다. 뭐 운영하고 있다고 보기에는 좀 썰렁한 수준이긴 합니다만 아이 멸리장침의 뜻은 손면, 송리, 감출장, 바늘침 손뭉치 속에 바늘을 감췄다는 뜻입니다. 그러니까 겉보기에는 부드러운 줄 알고 손으로 꽉 움켜주면 은 바늘에 찔리겠죠. 겉과 속이 다르다는 이표리부동의 의미도 있고 외유내강, 겉은 부드럽지만 속으로는 강하다 뭐 그런 의미도 있는데요. 이 멸리장침은 이 소광호에 등장하는 항산파라는 무공의 속성을 가리키는 말로 김용 작가는 썼습니다. 겉으로는 온유해 보이지만 한 칼이 있다는 그런 의미인데요. 저도 그런 사람이 됐으면 해서 멸리장침을 따왔는데 이 책에서 이오악검파의 합병 여부를 결정하는 그런 장면에서 벌어지는 무공 대결에 영호충이 어려서 함께 자란 마음의 연인 악영산과 무공을 겨루면서 서로 교감하는 장면에 이 멸리장침이라는 항산파 무공의 특성을 역시 서술하는 대목이 나옵니다 이 부분을 읽으면서 오늘 북적북적은 마치려고 합니다 저 혼자만 신나서 떠든 것 같다는 후회도 약간 밀려오는데요 그래도 저는 무척 기뻤습니다 저의 기쁜 마음이 여러분에게도 전달됐으면 합니다 오랜 시간 참고 들어주셔서 고맙습니다 항산파는 수백년 여승이 그 문호를 맡아왔다. 출가인의 근본은 자비심이고 항산파 문화는 몸을 보호하기 위한 목적으로 무학을 익혔다. 멸리장침이란 곧 단단한 바늘을 숨긴 솜과 같은 것이었다. 건드리지만 않으면 부드럽고 가볍고 폭신폭신한 솜은 아무런 위협이 되지 않지만 움켜주면 솜 안에 숨겨진 바늘이 손바닥을 꿰뚫을 수 있었다. 바늘이 얼마나 깊이 들어가든지는 바늘의 단단함이나 솜의 크기가 아니라 사람이 움켜주는 힘에 달려있었다. 약하게 주면 경상에 그치지만 힘껏 주면 중상에 이르는 이치였고 이는 바로 불가에서 말하는 인과응보와 어변사상의 그 뿌리를 두고 있었다. 독구구검을 배운 뒤로 영어충은 각양각색의 무공저변에 깔린 의미를 터득할 수 있게 되었다. 그가 사용하는 건법은 추식의 얽매이기보다는 그 의미를 따르는 것을 중요하게 여겼고 그래서 항산파 건법을 펼칠 때그 방향이나 변화가 본래의 추식과는 달랐지만 의미만큼은 명확하게 실려있었다. 영어충의 기본이 훨씬 튼튼했고 항산파 제자들과 함께 지내는 동안 체득한 것도 있어 악영사는 결코 그를 따를 수가 없었다. 영어충이 봐주지 않았다면 단몇초 만에 승리를 거머쥐었을 것이다. 두 사람이 배운 조식은 하나같이 항산파 검법의 정수가 담긴 것들이고 같은 곳에서 배웠기에 손발이 척척 들어맞고 짜임새도 좋아 보기만 해도 눈이 즐거웠다. 흥인한 호걸들은 아끼지 않고 박수갈채를 퍼부었다. 그 사이 악영사는 공격 속도를 점점 더 올렸다. 이리저리 움직이는 그녀의 가녀린 몸을 보자 영호충은 지난날 화산에서 함께 연검하던 광경이 떠올라 점점 눈앞이 아득해지기 시작했다. 멍한 상태에서 검이 어찔러오자 반사적으로 초식을 펼쳐 막았지만 그 초식이 항산파 검법이 아니라는 것조차 알아차리지 못했다. 두 사람 모두 자신이 펼치는 항산파 검법의 초식은 알지만 그 이름은 알지 못했다. 그런데 방금 주고받은 초식은 항산파 검법이 아니라 화산에서 함께 연검하며 만들어낸 충형검법이니 이름을 모를 리 없었다. 당시 그들은 장난삼아 이 검법을 만든 뒤 영호충의 이름에서 충자를 따고 악영산의 이름에서 영자를 따 충형검법이라 이름지었다. 영호충은 악영산보다 훨씬 재능이 뛰어났고 무슨 일이건 규칙에 얽매이지 않고 새롭게 하는 것을 좋아했기에 두 사람이 함께 만들어냈다고 해도 기실 대부분. 그가 생각해낸 것들이었다. 그때 두 사람의 무공수준은 보잘것 없어 별달리 위력적인 추식은 만들어내지 못했지만 늘 아무도 없는 곳에서 몸에 익을 정도로 열심히 연습했다. 그 때문에 영어충이 무의식 중에 청매여두를 펼치자 악영산도 자연스레 유협 3위로 응대한 것이었다. 별다른 의미가 있어 펼친 것은 아니었지만 그 순간 두 사람의 얼굴이 발글에 물들었다. 두 사람은 순식간에 십여출을 주고받았다. 영호충은 어느덧 오래전 화산에서 연검하던 때로 돌아가 있었다. 악영산 역시 자신이 이미 혼례를 올렸다는 사실도 수천에 이르는 강호 영웅들 앞에서 아버지의 명예를 걸고 대신 싸우고 있다는 사실도 까맣게 잊었다. 오로지 잘생기고 든든한 대사형과 자신이 함께 만들어낸 건법을 연습한다는 생각밖에 없었다. 그녀의 표정이 점점 부드러워지고 방금 아버지에게 뺨을 맞은 일을 잊은 듯 눈에서 기쁨의 빛이 출렁이자 영호충은 더없이 만족스러웠다. 또다시 20초가 지났다. 악영산이 검으로 그의 왼쪽 다리를 찌르자 영호충은 왼발로 그녀의 검을 찼다. 악영산의 검이 아래로 내려와 그의 발바닥을 노렸다. 영호충은 재빨리 검을 휘둘러 그녀의 오른쪽 허리를 찔렀고, 아경사는 검 끝을 획 올려 가로막았다. 땡! 하는 소리와 함께 검두 자루가 서로 부딪혀 검신이 파르르 떨렸다. 두 사람은 동시에 검을 앞으로 뻗어 상대방의 목을 노렸다. 비할 데 없이 빠른 움직임이었다. 날아드는 기세로 보아 아무도 두 사람을 구할 수 없을 것 같았다. 두 사람이 동귀어진 할지도 모르는 상황에 처하자 구경꾼들 사이에서 놀란 비명이 터졌다. 그러나 뜻밖에도 쩡 하는 소리와 함께 두 검의 검끝이 땅 맞부딪히며 불꽃이 팍팍 튀었다. 검두 자루가 호를 그리며 휘어졌다. 두 사람은 약속이나 한듯 왼손을 내밀었고 손바닥이 마주치는 순간 반탄력을 빌려 뒤로 훌쩍 물러났다. 아무도 생각지 못한 변화였다. 질풍같이 뻗어나간 두 자루의 검이 허공에서 서로 검 끝을 부딪히는 것은 수천 아니 수만 번에 한번 있을까 말까한 일이었다. 그런데 두 사람이 동시에 목숨을 잃을지도 모르는 위급한 상황에서 그 일이 벌어진 것이었다. 하지만 영호충과 악영산에게는 그리 놀라운 일이 아니었다. 이렇게 검 끝을 부딪히기 위해 두 사람은 수만 번이나 연습을 거듭했고 비로소 그 요령을 터득했기 때문이었다. 두 사람이 동시에 검법을 펼쳐 정확히 계산된 방향으로 정해진 힘만 실어 찔러야만 빠르게 움직이는 상황에서도 검끝이 서로 마주쳐 검을 둥글게 휘어지도록 만들 수 있었다. 적을 쓰러뜨리는 데는 아무 소용도 없는 검법이었지만 영호충과 악영산에게는 어려우면서도 재미있는 놀이였고 이 초식을 완벽하게 익힌 다음에는 한발더 나아가 검끝이 부딪힐 때 불꽃이 튀게끔 만들기까지 했다. 두 사람이 동기어진할 것 같던 위험에서 아슬아슬하게 빠져나오자 호걸들은 겨우 안도했지만 손에 땀을 쥐는 위험천만한 상황에 놀라 박수를 치는 것마저 까맣게 잊고 말았다. 허공에 펴펴이 떠있는 두 남녀 의 입가에는 따스로운 미소가 떠올라 있었다. 편안한 자세와 표정을 보면 마치 살랑거리는 봄바람을 쐬며 산책이라도 하는 사람 같았다. 두 사람의 검이 다시 날아올랐다. 화산에서 이검법을 창안할 때만 해도 그들은 마음이 잘 통하고 서로에게 정을 품은 사이였기 때문에 이 조식들은 상대방을 해치기보다는 다정다감하게 장난을 치는 의미가 훨씬 짙었다. 오랜만에 그 초식으로 검을 마주하자 두 사람은 저도 모르는 사이 오래전 그날로 돌아가 청매에 중마하던 시절의 정다움을 고스란히 드러내 보였다. 말이 비검이지 사실은 건물을 추는 것이나 다름이 없었다. 더욱이 남들에게 보여주기 위한 건무가 아니라 오로지 자신들의 즐거움을 위해 추는 건무였다. 그때 군중들 사이에서 흥! 하는 차가운 웃음 소리가 들려왔다. 남편인 임평지의 목소리를 알아들은 아경사는 흠칫 몸을 떨었다.